0: Bonjour tout le monde Un petit message avant de commencer l'épisode de la semaine pour remercier Thomas qui a partagé comme d'habitude notre épisode de la semaine dernière sur son Facebook et merci à Laetitia qui l'a partagé elle sur son Instagram, ça fait plaisir. Comme d'habitude, on vous encourage sinon à nous suivre sur Instagram justement à Let's Bond Podcast et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, alors surtout, ne vous retenez pas de nous laisser une note de 5 étoiles doublée d'un commentaire, ça fait toujours plaisir à la famille et on apprécie le feedback je voulais aussi profiter de ce début du 8 huitième épisode pour vous confier quelques teasers. Comme disent les british, on est à un tiers de la saga James Bond, et donc de ce podcast, et oui, déjà. Et même si notre aventure va être plus longue que la plupart des aventures de ce cher 007, on est conscient que ça passe, et que ça va passer très vite. Donc on, est, on essaye vraiment de vous proposer des exclus euh, en ce moment, et surtout au moment du dixième épisode qui arrive dans deux semaines. Vous allez voir, euh, ça va être chouette, et euh, on, on fait notre maximum, c'est promis. Mais pour le moment, c'est James Bond numéro 8. Le changement, c'est maintenant. On démarre l'ère Roger Moore cette semaine avec Vivre et laisser mourir. My name is Bond. James Bond. Bon, let's bond, le podcast où on parle d'un James bond par semaine. Et cette semaine, c'est « Vivre et laisser mourir », dont le titre original, bien plus stylé d'ailleurs, est « Live and let die ». De retour sur les ondes pour vous parler de James Bond Exit Connery, Welcome Roger Moore Dans ce film sorti en 1973 Et réalisé par Guy Hamilton Ce grand habitué de la saga C'est vraiment un James Bond très américain, afro-américain même Et du coup vachement kitsch Je peux vous dire qu'on a hâte de le résumer Encore plus, d'en rigoler Mais il est sorti il y a 47 ans Alors voici une petite bande-annonce pour vous rafraîchir la mémoire
1: Roger Moore dans le rôle de James Bond, 007. Vivre et laisser mourir de Jan Fleming. Je m'appelle Bond. James Bond. Les noms, c'est pour les pierres tombales. Virez-moi cette planchette. James Bond est de retour. Et où qu'il débarque, cela ne peut signifier que... Crabuche ah. Voici de nouvelles aventures de James Bond. Toujours plus bondissantes. Nous ferons mourir de rire et de peur avec Roger Moore dans le rôle de James Bond. On
0: va surtout mourir de rire, hein, je crois. Plus bondissant, plus haletant, on ne parle pas d'un triathlon, mais bien de vivre et laisser mourir. Deuxième bond sans Sean Connery, qui aurait refusé 34 millions d'euros pour faire ce film. J'ai calculé avec l'inflation. Ça m'a pris une heure et demie. À titre de comparaison, un acteur français tel que Jean Dujardin touche dans les 1 à 2 millions d'euros grand maximum pour faire un film. Eddie Caprio, par exemple, c'est dans les 20 millions de dollars. C'est vous dire comment ce Sean Connery a refusé un sacré jackpot. Il avait vraiment pas envie de reprendre le rôle. Et il faut dire qu'il était aussi assez pâteau dans Les Diamants sont éternels. On aurait dit mon père. Et et en parlant de mon cher papa justement, <rire> notre invité de la semaine dernière, j'accueille les copains de la semaine, comme d'habitude, ce cher Maxime. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Et Maxime, on accueille l'un de tes amis cette semaine, n'est-ce Exactement. pas Exactement, cette semaine on accueille Léo Boucri, un vidéaste de talent. Yes. Bonjour Léo Salut, Léo,
2: wow. très content d'être ici, très content.
0: On est ravis de, de t'accueillir, Léo pour toi, ça, ça représente quoi, la saga James Bond Quelles sont tes connaissances un peu sur ce cher personnage T'as vu tous les films, dis-nous-en euh, un peu plus.
2: Toute mon enfance.
0: J'adore James Bond, et particulièrement Roger Moore. C'est pour ça que je suis très content d'être tombé
2: sur celui-ci. Euh, vraiment, je suis un grand fan de Roger Moore. Donc pour toi, c'est le James Bond Pour moi, c'est le James Bond. Ah, mais c'est rare de tomber oh, sur quelqu'un oui, qui, oui.
0: qui considère ça. Oui. Superbe. Euh, est-ce que tu es voir No Time To Die Tu avais hâte de, de participer à... À l'effervescence du nouveau film qui arrive.
2: J'avais même des places pour aller à l'avant-première qui était à Monaco, mais voilà, Covid exige, du coup, ça n'a pas pu se faire. Mais
0: est-ce que l'avant-première à Monaco est décalée euh, au 11 novembre, du coup, ou pas On ne sait pas.
2: Euh, Normalement, oui. Ah oui.
0: donc euh, si ça se trouve notre ami Léo qui vient d'avoir son bac d'ailleurs donc euh, félicitations son, Léo. Euh, il ira peut-être <rire> je rajouterai des applaudissements montage. Ap- 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 <rire> euh, peut-être qu'il va retourner à Monaco euh, faire des cartes et du casino comme ce cher Bond et on le récupère donc dans ce tout nouveau film il-, il faudra que je vous fasse un petit point contexte tout à l'heure pour moi à mon avis mais du coup Léo qu'est-ce que tu en as pensé de ce film tu l'avais évidemment déjà vu euh, auparavant C'est... tu l'as vu là pour la, la combienième fois la deuxième fois ok et tu en as pensé okay. quoi alors
2: euh, je suis désolé je trouvais ça mauvais
0: alors, vraiment euh, ah ouais,
2: euh, ouais ouais ouais, 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 ouais. J'ai cassé le délire dès le début, mais j'ai vraiment trouvé ça euh,
0: mauvais. Un mauvais, littéralement ouais, ouais. Ah,
2: Heureusement qu'il y a Roger Moore, quoi. <rire> c'est juste le petit côté élégant, dandysme. Et tu t'en,
0: je... tu t'en souvenais comme ça ou pas
2: Non, c'est vrai que non. C'est une super bonne question. Non, pas du tout. Ton, je...
0: ton souvenir était meilleur
2: Ouais, mais moi c'est parce que voilà, j'ai... Roger Moore, c'est, c'est un exemple pour moi.
0: Tu as vu, vu presque tous les mondes Tout. Ah oui, tu es sûr et certain. Et tu ouais, les as ouais. vus quand tu étais vraiment plus jeune, plus petit Ouais, ouais, j'avais, ouais, ouais, j'avais 9-10 ans. Quoi. Et pourquoi Roger Moore plus que les autres personnages
2: je sais pas, il y a l'humour, et c'est celui qui fait le plus anglais, moi je trouve, okay. contrairement ouais. à Daniel Craig que euh, quand vous allez parler, mm-hmm. voilà, mais Daniel Craig fait très américain et au moins lui il fait très anglais et je trouve que ça colle vraiment. Ouais, il tout. fait plus chic, plus élégant. Chic moi, et élégant. Tendisme, bah, d'ailleurs, donc, ouais, fond, ouais.
0: il vient d'ailleurs de, d'origine un peu plus bourgeoise que les autres voilà, personnages ça, de Bond.
3: Il y a peut-être aussi ça qui, qui joue. Toi, Maxime, t'en as pensé quoi Moi, j'en ai pensé à peu près la même chose. Moi, il faut savoir que vraiment, moi, je vis aucun Bond à la base, vraiment. Donc premier euh, film que je vois avec, euh, avec Roger et, euh, et franchement un petit peu déçu ouais. Genre le film est très très long Ce soir qui joue deux heures Et il se passe pas grand chose pendant une grande partie du film Donc euh, voilà on voit qu'ils essayent d'innover Il y a des petits trucs qui changent un petit peu par rapport à d'habitude Mais globalement euh, assez déçu ouais.
0: Comparé aux Diamants sont éternels T'en as ouais. pensé quoi Parce que les Diamants sont éternels c'était la chérie quand ouais, même c'était
3: quand même, quand même euh, vraiment vraiment nul <rire> euh... <rire> ça c'est juste vraiment nul vraiment ah, ok mot. d'accord euh, bah, je pensais c'est pas que vous alliez mieux, mais voilà. pas aimer autant que ça je... toi voilà. est <rire> yes
0: que, quel est ton avis voilà. sur le film ok il faut que je vous fasse un point contexte donc le contexte dans lequel j'ai regardé ce film euh, on espère vous faire euh, alors ça sort de nulle part mais on espère vous faire un épisode FAQ à la rentrée où je vous expliquerai certainement que le meilleur contexte d'analyse pour moi d'un, d'un film c'est de le regarder une après-midi tranquille en français sans interruption ni trop de notes et de le revoir le lendemain en anglais et de la mettre pause tout le temps et de prendre plein de notes. Ça, c'est évidemment le contexte idéal évidemment c'est plus facile à espérer qu'à faire et comme j'ai déménagé slash repris le boulot slash édité l'épisode précédent pendant si longues heures j'ai regardé le film tard hier soir et encore c'est pas le fin mot de l'histoire je revoyais hier soir une pote de lycée que j'ai pas vu depuis 5 ans non, allez, on, on s'était pas vu depuis 2-3 ans euh, qui met, euh, et avec qui j'ai, j'ai vu le film en nous bourrant la gueule en plus donc euh, pour moi c'était compliqué de, de voir cet épisode euh, que j'ai pas du tout estimé être bon à ce moment là mais face à vos critiques et face au fait que j'ai revu certaines scènes aujourd'hui pour me rafraîchir une mémoire bien fatiguée euh, je l'ai trouvé finalement pas si mauvais il y a des trucs euh, très absurdes évidemment comme d'habitude mais c'était assez rigolo. Je vais maintenant vous passer un petit extrait de quelque chose que j'ai enregistré hier soir, soit la vie de Guimette qui sera bientôt sur ce podcast, ou un jour sur ce podcast j'espère. Je pense que ça peut en amuser certains. Guimette, ma chère amie, et qui j'ai donc regardé euh, ce, ce cher film, euh, le premier euh, de Roger Moore, qui s'appelle comment déjà euh, qui s'appelle Vivre et laisser mourir, dont le titre, comme je le disais sur, certainement en introduction de ce podcast, est bien plus stylé en anglais. Live and let die. T'en as pensé quoi donc dessus une Ça, Je trouve
1: que la, que la BO est plutôt sympa, euh, parce que c'est
3: exactement le même titre que le film. <rire> Mais euh, autrement, euh, je trouve qu'il n'y a, a pas tellement de liens, enfin, euh, il y a pas mal de courses-poursuites quand même, dans 20 minutes. Ouais, on n'a pas regardé le temps, on essaie de ça. Mais la course passait en même
0: temps, <rire> on en reparlera bien sûr.
3: Elle, elle dure ultra longtemps. Euh, mais sinon, c'était, c'était grave sympa, parce que ben, ça permet de voir, genre, à cette époque-là, j'en ai pas regardé récemment, des anciens et tout. Mais j'ai écouté dans les podcasts avant. Donc euh, voilà. Mais
0: ça nous permet de voir un peu sur à quoi ça ressemblait. Et mais effectivement, c'est une succession de, d'événements. D'événements, mais il n'y a pas, droite, y non, y y pas tellement
2: pas. De, de, de liens euh, directs, il n'y a pas d'histoire euh, aussi forte qu'il y aurait dans, je sais pas, Spectre ou une autre.
0: Voilà. C'était la vie de Guimette en attendant de la voir bientôt sur le podcast. See you soon. Au revoir Guimette comme je vous le disais cet enregistrement a été fait hier après euh, une bouteille de vin et boule de bière vous aurez <rire> vu la tête de Maxime qui n'a aucune idée quand je fais des trucs comme ça Maxime il est... voilà, je dire, là, je Lucas, aussi, c'est totalement moi. aussi est surpris que en... vous limite moins parce que vous, vous êtes habitué à entendre des choses inédites enfin bref euh, l'avis de Guimette donc il nous parle d'une succession de, de scènes un peu chelou et mon père nous avait dit la même chose sur le précédent, épisa- précédent Exactement, épisode 100% d'accord. c'est pour ça que je voulais passer ça parce que en fait au service de sa majesté on avait la chance d'avoir Diana Rick qui servait de fil rouge quand même à l'histoire et qui nous a servi un plutôt bon film et depuis Les Diamants sont éternels on est dans une succession de scènes d'action et de sketchs qui n'ont pas forcément de sens pour moi et je, je vais enfin finir cette introduction plus longue que jamais euh, That's what she said on est clairement sur une autre catégorie de, de Bond objectivement c'est pas forcément moins bon mais subjectivement j'ai trouvé ça beaucoup plus grotesque Roger Moore est, est pas si mal, cependant euh, ça ressemble quand même beaucoup plus à des films de l'époque un peu en, en mode d'ortiari euh, des films assez américains et c'est trop incrémenté dans, dans, dans un bond où normalement l'univers est, est plus singulier euh, et en plus ils introduisent un élément fantastique à l'histoire avec Solitaire dont j'aurais très bien pu me passer et je parle bien sûr de la voyance, pas de, de Solitaire que j'ai trouvé très bonne euh, et j'ai trouvé très bien aussi euh, <rire> <rire> ça lui <plaît>. voilà voilà euh... <rire> Je l'avais préparé, celle-là. Euh, trois petits meurtres pour commencer le film. Qu'est-ce qui se passe, mes chers amis, en ouverture post-gun barrel sequence et
3: pré-générique Qu'est-ce qui se passe, du coup Trois meurtres. On apprend que trois agents qui bossaient... Euh... Attends. Ils y arrivent Je ne doute pas, c'est ça, c'est ça, t'as raison. C'est des agents qui bossent normalement avec James Bond. Le MI6, effectivement. Le MI6. Euh, qui se sont fait tuer à trois endroits différents. Est-ce et... que tu t'en rappelles... Euh, tu Léo te rappelles des meurtres, Léo, ou pas Ouh. Avec
2: le, la, la parade, là
0: Ouais, — Ouais, il y a la parade, notamment, à la Nouvelle-Orléans, il y a un serpent. —
2: Ah
3: oui, le serpent. — Il y a un serpent, a... Ah oui, serpent. A un oh, serpent horrible, dans une
0: vrai. réunion vaudou. — Ouais. Et il y a... dedans ré... il dit ça, une réunion vaudou, c'est genre une réunion <rire> topperware, le truc, ça, <rire> Ah non, je peux pas les gars j'ai une réunion vaudou. Euh, <rire> — Une réunion vaudou. <rire> — On tue un agent en du six avec un serpent. Euh... — C'est vachement je pense, sympa. <rire> — Mais je t'ai envoyé le Google-agenda. — <rire> les, <rire> les totems
3: et tout. <rire> — non, et euh, et, et un mec, il se fait tuer à l'ONU avec un, un texto, coup, là, un texto, un texto l'ONU hyper, l'ONU. hyper... Et il s'est électrocuté, il ouais. s'est fait électrocuté par les ouais. oreilles. Euh... Alors
0: attention, avec les oreilles de Bluetooth, les amis, on vous l'a déjà dit 50 fois, mais il faut faire 4. Ça care. comporte des risques. voilà Trois petits meurtres, donc, euh, <rire> Alors, en mode Agatha Christie d'agent du MI6. Et là, toujours pas de James Bond en vue, mais comme d'habitude, euh, des décès en, en intro-séquence. Et là, d'un coup, euh, petit, petit titre générique, un titre générique inédit. Et pour une fois, je vais vous passer un long extrait de ce titre générique. On n'est pas rendu, les amis, mais c'est Paul McCartney, et c'est pour vous. Et on oui. est sur Let's Point. Dédicace à toi Pierre. bien sûr, iconique de Paul McCartney, et comme le disait Maxime, dédicace à Pierre, mais Maxime va être très surpris. Pierre est l'un de nos amis qui habite en Belgique, avec qui on va enregistrer la semaine prochaine notamment, et qui est un fan invétéré des Beatles, je vais le dire simplement comme ça. C'est un encore plus grand fan des Beatles Que c'est un grand homme et un grand, euh, un grand ami de, Quand on de moi dit et Maxime. c'est un
3: fan des Beatles C'est un vrai fan Je crois de que je lui ai
0: déjà demandé s'il préférait sacrifier quelqu'un de sa famille Ou les Beatles et que les Beatles euh, évidemment bon, enfin, enfin, Il euh, m'a
3: clairement dit qu'il se couperait un doigt Pour revenir à l'époque des Beatles à c'était un, un de leurs concerts C'est vrai. En vrai
0: c'est, moi, je me coupe le petit doigt je fais ça direct avec Mac Miller Mais je vais vous passer justement Une petite surprise pour Maxime L'avis de Pierre sur cette séquence générique et J'ai fait ça à la dernière minute voilà. Petite surprise
4: Bonsoir, chère équipe de Les Band, bonsoir, chers auditeurs. Je vais vous parler un peu de ce meilleur Youtube musical composé par le grand et unique Paul McCartney, Live and Let Die, enregistré un le 7 juillet <rire> 1973. Déjà, il faut savoir que selon Paul McCartney, après que le réalisateur Guy Hamilton ait entendu la chanson-titre, il a dit dans son communiqué Oui, c'est bien, mais euh, qu'est-ce que vous allez faire pour le vrai disque Mais on peut dire que ce cher Hamilton s'est bien planté, puisqu'il s'avère que Paul McCartney. Elle est le premier artiste à avoir été nommé pour un Oscar de la meilleure chanson pour un titre de James Bond, ce qui est déjà une belle performance en soi. Chanson qui est d'ailleurs la première fois dans la série euh, des James Bond qu'une chanson rock est utilisée comme titre principal. Et niveau performance commercial, Livelet Dice au 9e rang des charts britanniques pour l'année 1973. Il est resté deuxième aux Etats-Unis pendant plus de deux semaines
0: j'adore ça voit il dit pas au revoir mais il m'a dit qu'il était désolé de ne pas avoir dit au revoir et qu'il il souhaitait bien le dire euh, merci beaucoup pierre merci
3: beaucoup pierre c'est Parce... incroyable ce que tu me sors <rire> il, il, il connaît tous les beatles n'importe quel morceau n'importe quel album il, il saura te dire au moins euh, trois anecdotes dessus enfin c'est monstre. Il,
0: il le disait c'est la première fois euh, dans, dans la série des bandes qu'une chanson de rock est utilisée comme thème principal et euh, elle a été enregistrée aux états unis pour une fois Et elle a été au top des charts. Euh, Je crois qu'il n'a pas dit, par contre, que le magazine Rolling Stone a accusé McCartney de s'être vendu à (rire) l'establishment en faisant cette chanson rock pour le thème du film, complètement débile. Et il s'avère, comme il le disait aussi, que euh, McCartney était le premier artiste à être nommé pour un Oscar. Léo aussi avait cette anecdote. C'est quand même une excellente chanson. Moi, je pense que c'est au vent Goldfinger pour
3: le moment, c'est mon thème préféré. Moi, j'ai adoré le thème, clairement euh, aussi. euh, Paul McCartney, très, très, très bonne base t'as aussi adoré c'est le... ce qui sauve le film <rire> bah en vrai d'accord, la dernière fois on avait un peu le même type de film ouais, les gars exactement, succession
0: exactement. de sketch excellente BO euh, film assez mauvais donc comme quoi peut-être que Roger Moore sauve un peu les meubles pour euh, comparer à Sean Connery qui pesait vraiment 15 kilos de plus dans le film précédent mais il faut peut-être qu'on passe justement euh, à ce film euh, donc euh, Live and Let Die on découvre enfin James Bond, qui est comme d'habitude en train euh, de sexer, il hein, n'y a, a pas d'autre mot, euh, et euh, M se rend chez lui, très belle maison, euh, très belle demeure par belle ailleurs. Demeure, on dénote Italie. un peu la différence comme d'habitude avec euh, Sean Connery, puisqu'on on, on découvre la maison de Bond pour la deuxième fois de la saga, avant c'était avec George Lazenby, et il ne boit plus du vodka martini, mais du whisky bourbon, et il, il fume des cigares et pas des, des cigarettes. Ouais. Euh, là, on lui annonce quoi à James Bond Quel va être un peu le plot général de, de ce film, les amis, Léo,
3: Maxime, qui veut, qui veut s'y mettre on lui annonce qu'il y a du coup ces trois décès et que Jameson va vouloir euh, voilà, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de casser la tête aux méchants. Voilà. <rire> et en fait, moi ce qui m'a fait marrer, c'est que le premier réflexe de Jameson quand on lui annonce ça, c'est qu'il euh, en a rien à foutre, hein, que ses trois potes sont noirs. Il fait un café, un petit truc. Le mec il est en peignoir, ouais. il vient de sortir de baisse. Un dit, sacré bill, euh,
0: <rire> c'est ça, toujours le même <rire> C'était vraiment ça hein, au départ. Ouais. Ouais. Euh, il, il dit d'ailleurs oui il était enfin il apprend la mort d'un de ses collègues il fait oh il était très professionnel enfin bref il a envoyé à euh, la grosse pomme la Big Apple à New York euh, et il doit euh, il doit enquêter sur euh, le grand méchant du film le grand méchant du film euh, ça ça va être qui euh, Léo euh, en grande ligne c'est
2: Kananga Dr Kananga et, Dr. Euh, Kananga.
0: et c'est, le, c'est un dictateur n'est-ce pas
2: ouais c'est ça c'est le directeur ouais c'est un dictateur ouais
0: et. Euh... <rire> Léo a voilà. vu le, le film en, en accéléré, en, de, en 2,5. Ah ouais, euh, bon, Kananga est en visite à New York, aux Nations Unies. Euh, et donc Bond est censé euh, y, y, y aller, hein, du coup, pour essayer de, d'enquêter sur euh, cette personne. Mais il est à peine arrivé que euh, son chauffeur de, de, de voiture se fait abattre par, d'une manière assez rigolote, avec un gadget euh, plutôt rigolo. Est-ce que vous vous en souvenez, les amis? Ah, oh, je vous ai collé. Mais c'est incroyable ça! Ah, mais moi, non, moi je pense qu'on peut Ok, je vas-y, vas-y. Que... vas-y, que... vas-y Max. Euh.
3: Attends.
0: <rire> <rire> ok, je m'en charge.
3: Attends. Fléchette empoisonnée dans, dans le rétro. Fléchette empoisonnée dans le rétro.
0: Une scène bien. assez stylée. Oui. Euh, Bond est presque tué dans l'accident bien sûr. Donc, la
3: personne qui est la voiture d'à côté a une sorte de visiteur de sniper ouais. dans, le... dans le rétro. Ah oui. dans le rétro. Oui. C'est une option
0: ultra-chère hein, chez Mercedes, ouais. donc euh... Bien cherché, balles. pas donné. C'est plus cher que le toit grand moi je vous le dis. Et bon, il finit par un peu retrouver la trace de... Euh... En gros, il retient la plaque d'immatriculation, il retrouve la trace, c'est lié avec un restaurant qui se trouve à New York, dans Harlem bien sûr, puisqu'on on est sur des méchants afro-américains, je l'ai dit un peu plus tôt. Euh, c'est ça, c'est... c'est... <rire> Philly of soul Ouais, restaurant. c'est ça. Le, la chaîne de restaurants, c'est un peu comme le KFC de... Tu vas souvent, je crois. <rire> ouais, l'époque. voilà. a hier. <rire> c'est très cool. Euh, et, euh, et là, dans le taxi... Enfin, il, il doit prendre un taxi parce qu'il a donc un accident puisque son chauffeur est décédé. C'est pas très pratique quand on doit rendre quelque part. Il prend un taxi et on, on est déjà, dans la généralité du film, sur un côté un peu raciste. À certains moments, beaucoup moins. C'est progressiste, mais... L'accent, quand même en français, parce qu'évidemment, moi, je, je regarde le film en français quand je peux, car c'est débat. L'accent en français, là, du chauffeur de taxi vaut sont pesant de cacahuètes, et donc je vais vous le passer. Eh,
1: hey, tu sais où tu vas, mec Vers les bas-fonds, ça me semble. Les bas-fonds Tu fonces vers Harlem, ouais. Bon, écoutez, filez le train à ce bahut, et je vous filerai 20$ de pourboire. Hey, eh, mec, pour 20 bifton, je te conduirai tout droit à un méchoui du couscous gla
0: Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait les voix françaises de Will Smith dans Bad Boy. Attends, attends, quand il y a ba- dit des... « Eh mec,
3: il a quand même voix que le mec, la voix française d'Eddie Murphy ouais. ». incroyable. Oui, la... oui, exactement. <rire> Et moi d'ailleurs, l'environnement de départ à euh, New York me faisait grave penser au film Prince à New York, tous les films d'Eddie de Murphy, Un fauteuil pour deux et tout dans ces années-là. Bah, c'est marrant
0: parce que ça c'est des films avec, toi, avec lesquels toi t'as, t'as grandi ouais, Maxime ouais, mais vrai. en fait à l'époque c'était des films genre inspecteur Harry, euh, toi t'as dû en voir aussi beaucoup des films avec de l'époque. Clint mais... Eastwood. Ouais, ouais, des films noirs un peu plus de, justement de, de ce moment-là euh, et d'ailleurs Clint Eastwood a failli devenir James Bond. Euh, ouais. Les producteurs ah ouais. lui avaient proposé ah ouais. le rôle et évidemment il a refusé. À l'époque ils essayaient d'avoir un américain qui joue James Bond, grave erreur selon moi et selon les acteurs américains aussi puisqu'ils refusaient tous avec l'excuse de faut que ce soit un acteur anglais.
3: Voilà, et d'ailleurs, que... d'ailleurs la voix dans la VF, là, et mm-hmm. ultra euh, anglicisé. Enfin, je sais comment ouais, avec vois. Un, accent donc, un accent très anglais. avec un accent très anglais. ouais pas est-ce que, que tu vas, mec <rire>
0: C'est pas faux. Euh, on va donc passer peut-être à, à la rencontre avec notre grand méchant du film et la James one Girl, qui pour l'instant est du côté du méchant, comme souvent dans les films, cette chère euh, solitaire. Avant que euh, Maxime nous livre des anecdotes sur cette euh, merveilleuse Jane Seymour, je vais vous raconter un petit truc. Euh, solitaire ça va être la voyante du film elle va avoir des trucs, c'est, c'est surréaliste on est vraiment sur quelque chose de fantastique elle arrive à vraiment faire une lecture de tarot qui permet de prévoir des, des choses incroyables et petite anecdote c'est que Tom Mankiewicz qui est donc le scénariste de, de ce film, il voulait se familiariser avec l'art du tarot pour justement euh, écrire ce scénario et donc il a commencé à euh, se servir de cartes de tarot il les a à une fête et il a croisé Michael Caine à l'époque. Michael Caine, pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est celui qui joue Alfred dans, dans Batman de Christopher Nolan. Euh, il joue dans beaucoup d'autres films de, de Christopher Nolan, notamment Inception, Le Prestige. C'est un, un grand acteur euh, et un grand homme. Euh, et du coup, Mankiewicz, euh, à l'époque, était ami. On est vraiment en 72 pendant la production du tournage, donc euh, c'était il y a très longtemps. Et il est avec sa petite amie à l'époque, Michael Caine. Et Mankiewicz lui tire les cartes de Tarot et euh, il, pré- il leur dit ils sortent depuis quelques semaines ensemble il leur dit ah vous allez vous marier donc évidemment c'est la grosse blague et tout et ils se sont vraiment mariés euh, alors qu'à l'époque Michael Kane était acteur donc c'est jeune donc finalement ça allait vite euh, ce genre de choses là euh, toi tu connais Léo hein, évidemment euh, qui, qui est acteur aussi Léo c'est pour ça que je dis ça euh, et du coup euh, Michael Kane et sa femme Shakira Kane. C'est pas une <rire> Shakira. Se <rire> euh, marie. Et Shakira Kane, à ce jour, est toujours persuadé qu'il a des pouvoirs spéciaux, ce, t- ce cher scénariste. Deux. On ne vit que deux fois. Une anecdote un peu longue, surtout qu'elle va être suivie d'autres anecdotes, car on découvre Solitaire, euh, la, 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 la voyante du grand méchant. Solitaire joué par Jane Seymour, Maxime.
3: Exactement. Jane, euh, Solitaire qui est la, du coup la James Bond Girl de l'histoire, qui s'appelle dans la vie Jane Seymour. Euh, elle a les yeux verrons, elle parle français et c'est l'héroïne surtout très connue parce qu'elle joue Dr Queen, femme médecin
0: Elle a les yeux verrons Elle a il il les des... yeux verrons C'est des Bugatti verrons dans les yeux, c'est... Bravo, bravo J'ai appris que Maxime a plus quand je faisais des blagues de merde et pas des bonnes blagues Il m'a dit ça au début du podcast, ça fait 7 épisodes que j'étais euh, persuadé de l'inverse et... Il croit
3: qu'il est drôle mais en fait, <rire> j'ai peur de vous décevoir <rire> Elle a eu beaucoup beaucoup de succès dans sa carrière, elle a une très très grande carrière et euh, voilà je suis un autre <rire> non non une anecdote euh, en parlant de cartes quand il dit ça apparemment euh, ils, ont, ils se sont amusés pendant le tournage justement à jouer euh, à la voyante en fait euh, voilà. en fait elle on lui a prédit qu'elle allait avoir trois mariages elle ouais. a eu trois mariages ouais j'ai, du, j'ai vu, et vu ça aussi il y a une autre personne du crew ouais. de l'équipe qui a aussi euh, je sais plus ce que c'était bon, en fait euh, à
0: force de tirer les cartes du tarot tu finiras toujours par avoir raison sur, sur un truc Maxime, je pense que tu as raté une anecdote très importante euh, sur James Seymour. Dis-moi. Elle est arrivée à la sixième place de Danse avec les Stars en 2005. <rire> j'ai mis une demi-heure à trouver cette anecdote sur sa page IMDb.
2: Et moi, j'ai une autre anecdote. C'était à la base Catherine Deneuve qui était prévue oui. pour le rôle de oh. solitaire. Mais évidemment, euh, personne n'avait envie d'entendre « Nous sommes deux sœurs jumelles, euh. <rire> <rire> Nés sous le signe des Gémeaux. » Donc, euh, ils ont, euh, voilà, ils ont
0: choisi... Euh... Et à la toute origine, ils voulaient surtout une actrice noire. Mais en fait, C'est... ça n'a pas été possible pour plusieurs raisons. Euh, notamment le racisme omniprésent à l'époque en Afrique du Sud, euh, toujours sous le coup de l'apartheid, et au Japon, où le film est quand même euh, important, et de toute façon, ça aurait été de toute façon compliqué à l'époque, mais ils ont quand même réussi à mettre une James Bond girl, euh, donc noire, euh, dans le film, ce, que, ce qu'on peut saluer. Allez, parce oh, qu'on est lent, on va se dépêcher les amis, c'est promis. Euh, bon, donc, découvre le grand méchant du film, Monsieur Beak, qui est euh, apparemment le, le chef des, d'une chaîne de restaurants, et qui est en, donc, aussi semble-t-il en alliance avec Kanaga, le grand méchant, et il arrive heureusement à surpasser les méchants qui étaient censés le tuer parce qu'il est en train de les espionner, et il s'enfuit avec l'aide de l'agent Strutter de la CIA, c'est pas encore Letter, mais c'est l'un des agents de... l'un des potes de Félix Letter, l'agent de la CIA, qu'on a l'habitude de voir. En bref, Bond s'envole pour Sun Monique, euh, qui est donc une espèce de deal, on a l'impression un peu en mode jamaïque, euh, un peu en mode Cuba, et qui est donc dirigé par le dictateur slash grand méchant du film Kanaga, et il y rencontre Rosie Carver on est sur, en gros Saint-Monique, si vous voulez on est sur une version du Wakanda euh, en mode hyper, euh, hyper diabolique ok Wakanda forever <rire> euh, oh putain ouais. euh, il, il, il rencontre donc j'ai Maxime qui fait le, le, stop. le, le, le on stop. s'arrête là euh, il rencontre donc Rosie Carver un agent double de la CIA et, euh, et c'est donc comme je le disais le premier film dans lequel euh, Bond a une liaison avec une femme noire ouais. qui s'appelle Rosie Carver dans la vraie vie Maxime, quelque chose à rajouter là, là-dessus
3: euh, Je sais quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, donc c'est la première <rire> femme noire euh, avec qui il y a une liaison à l'écran. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, les scènes d'amour entre ces deux personnes euh, furent coupées parce qu'il y avait la Ouais, Oui, comme on le dit un là. peu
0: plus tôt. Euh, T'en as pensé quoi toi de cette James Bond girl ouais. euh, et de juste des deux James Bond bah, girls On en est en pleine
3: période là. de black exploitation. Ouais. Voilà,
2: ça c'est, c'est important à souligner. Ouais, donc euh, on a un casting qui est, qui est très très black et elle, je trouve qu'elle s'en sort plutôt mal parce qu'elle joue très mal ouais. Euh, ouais, bah, mais tu, tu parles, tu parles de James la... Monger
0: ouais, la, la principale ou notre, notre actrice noire Rosie Carver non euh, votre actrice noire ok limite mais moi je trouve qu'elle joue très mal oui. Jane Seymour j'ai trouvé ça plutôt ouais. bien oui, oui. par contre je la trouve très jolie Laquelle Euh, La deuxième, la la James Bond Girl. Putain, on va arrêter de dire noir et tout, je vais simplement les appeler par leur prénom Rosie et et, euh, Solitaire. Rosie, je la trouve euh, très jolie et je trouve qu'elle joue très mal. Et Jane Simon, je la trouve euh, assez jolie et je trouve qu'elle joue plutôt bien. Et euh, Roger Moore, puisqu'on parle aussi des hommes, je le trouve assez joli aussi. Euh, On va donner notre avis aussi sur Roger Moore au fur et à mesure du film. Moi, c'est évidemment pas mon James Bond préféré, je pense que vous l'avez entendu. Rien qu'au son de ma voix Mais, euh, mais moi je suis très Daniel Craig Piers Brosnan toujours Et c'est toujours Piers Brosnan celui de mon enfance Je vois au oh, regard de Léo que Daniel Craig c'est pas sa tasse de thé non, euh, Ça doit être parce qu'il est, <rire> parce qu'il est blond Trop américain, trop ouais, américain C'est trop vrai viril. qu'il fait, euh, il fait trop peut-être viril, euh, viril, viril. et tout. Pitbull. Ouais. Parce qu'il est
3: blond ouais, Hein Maxime, Maxime. Il, est, il est blond ou il est brun Daniel Craig
2: euh, Il est roux Il est plutôt blond hein, je dirais Ouais. Ouais. Il a des reflets blancs. James Blonde. Euh,
3: c'est c'est <rire> dans le titre. Je vais jamais avouer que je suis d'accord. Parce que dans
0: l'épisode pilote, je racontais à Maxime que quand Daniel Craig a repris le rôle de James Bond ça fait scandale parce qu'il est blond. Maxime disait Mais il est pas blond, Daniel Craig, tu vois, montrant qu'il Évidemment, pas... il est. il pas bon. Il est plutôt blond que brun, Maxime. Ouais. Hein. Ouais. Et ouais. d'ailleurs, pour l'anecdote, et je voulais vous le dire au dernier épisode, mais pour l'anecdote, Maxime, je fais partie maintenant d'un groupe de mimes James Bond avec 12 000 membres qui s'appelle James Bond is Blonde et c'est Daniel Craig, la photo de couverture du groupe Facebook. Outre ah, le ouais. fait que sur son wiki. C'est une vanne, quoi. même <rire> Ou le fait que, bien sûr, sur son Wikipédia, il y a écrit qu'il est blanc, mais Maxime, Maxime et aussi pense que la, la Terre est plate. Je, je, ah oui. <rire> euh, on va revenir au film. <rire> Allez, euh, il arrive donc à sainte monique et là, il y a un truc incroyable qui se passe, il rencontre Quarel Junior. Et c'est qui, Quarel Junior, les gars, qui va donc aider James Bond à, à faire des passages en bateau
2: bah, C'est le fils de la de, de Bond dans, dans Doctor No.
0: Et Quarelle à la base, dans Doctor No, le, le, donc Quarel père, aidait euh, déjà James Bond avec euh, le bateau. Du coup, c'est des spécialistes de le bateau dans, dans cette famille. Et euh, il c'est l'appelle fichur. toujours patron et tous ces trucs-là. Donc c'est, euh, c'est assez rigolo. Et je, ah oui, mais j'avais complètement oublié, mais je l'avais mis sur mes notes, tiens. Euh, le père meurt, en fait, dans Doctor No. Euh, ouais. Quarel donc euh, c'est chaud. Bon, en tout cas, il est aidé par le fish, qui apparemment n'a pas du tout l'intention de, <rire> d'éviter d'aider le mec qui a fait tuer son père, entre guillemets. Euh, et, et voilà, il arrive donc à, à Saint-Monique, et ils se rend compte rapidement que Rosie est un peu suspect. Euh, quand il, il, en fait, ils vont explorer dans la jungle, ils essaient de trouver la base de Kalanga dans la jungle de saint monique Et ils se rendent compte qu'en fait, Rosie, elle travaille pour. Enfin, lui il se rend compte que Rosie travaille pour Kananga et qu'elle a justement pu permettre le meurtre des, des personnes au début. Comment il se rend compte de ça, euh, les amis Est-ce que vous vous souvenez Elle a une carte. Oui, effectivement. Elle a une carte de voyance. Ouais. Tu peux m'en dire plus, Léo, ou pas <rire> J'ai bloqué euh, Elle a une carte de voyance euh, Bah aussi moi aussi je suis bloqué en fait Elle a une carte de voyance qui donc fait penser à James Qu'elle est liée au méchant puisqu'il a une seconde Qui est voyante comme on le disait solitaire Et là il y a un dialogue qui s'ensuit qui est assez rigolo Et comme d'habitude je vous passe un extrait <rire> Si tu savais L'effet que ça me fait de
1: t'avoir trouvé
4: je oui. l'imagine. Sans doute le même effet que d'avoir trouvé ça pour moi.
0: Il monte la carte de Taroula. C'est que la
4: reine de coupe veut dire en position inversée <rire> C'est la femme perverse, fourbe,
1: tricheuse, menteuse. Alors la vérité est tout de suite.
3: Oh, je vous en prie. Rendez-vous compte, monsieur. Si je la dit, il me tue.
1: Et moi, je te tuerai si tu te tais.
3: Vous ne teniez pas, avouez. Pas
1: après ce qu'on a fait. Non, je ne t'aurais pas tué avant, certes pas.
2: C'est
0: Bon là, évidemment, je vous ai laissé la musique simplement pour le kiff. Elle, elle se rend compte qu'il y a les têtes vaudoues autour d'elle. Elle commence à vraiment s'inquiéter parce qu'on a l'impression qu'elle tue... qu'elle aide plus le méchant pardon, à, par défaut et parce qu'elle a peur de lui que, que par loyauté, bien sûr. Euh, on note que Bond ne l'aurait pas tué avant s'il si savait qu'elle était traître. Il voulait d'abord, bien sûr, coucher avec elle. Euh, c'est assez rigolo. Bon, bien sûr, on a passé pas mal de séquences avant hein, où James Bond aura été tué avec un serpent, euh, des petites scènes ici et là, mais l'important, c'est de se taper des barres. On espère que vous suivez toujours l'histoire. James Bond est à San Monique sur le point de trouver le grand méchant Kalenga mais et donc découvre que Rosie est une traître. Ouais, elle meurt, effectivement. Trop nul, ça meurt. <rire> ouais, alors en gros, elle, elle part en courant. Et euh, les bois, c'est Colanta version euh, 2000 quoi. Euh... <rire> elle a pas de totem de l'immunité apparemment parce que il y a une espèce de bouche qui s'ouvre d'un truc vaudou et elle se prend une balle. Ils ont hyper mal visé. Il tuent... y a des caméras partout et elle se fait tuer. Enfin, c'est complètement con. Là, franchement, à ce moment-là, moi, j'étais déçu par le film. J'étais,
3: j'étais pas, c'était pas. Non, ouf. Je comprenais pas ça. Et surtout, je me suis dit, là, on a l'impression que c'est le début du cliché dans tous les films où la personne noire meurt en premier. Ah ouais. C'est très souvent ça, tu sais. Et là, c'est. Euh... Ah ouais, c'est vrai. J'avoue.
0: Ouais. Euh, en plus t'as, t'as un, le chauffeur avant bon, heureusement il était pas noir mais il était aussi assez typé donc c'est, c'est vrai j'y avais même pas pensé en plus, je pense que c'est un cliché qui est, qui, qui est encore plus vrai euh, par la suite mais comme le disait Léo on est en plein, euh, en plein euh, merci Black Exploitation euh, il finit donc par trouver la, la base parce qu'elle elle se fait tuer par un espèce de Alexa de la forêt euh, qui balance des balles euh, silencieuses euh, mais lui il arrive à trouver la, la, la base donc, du méchant et euh, notamment de trouver cette euh, chair solitaire euh, qui, qui utilise un, un jeu de tarot comme d'habitude, et qui montre la carte The Lovers euh, à, à James, ou plutôt lui, lui montre la carte The Lovers, donc la carte des amoureux hein, de tarot, et réussit à faire croire à Solitaire que leur destin est euh, entremêlé, destiné, ce qui arrive à séduire euh, Solitaire, et on découvre, et alors là c'est incroyable, j'ai dit à ma pote guillemette avec qui je regardais le film, je lui ai dit, c'est
3: sûr, c'est toutes les mêmes cartes, et j'ai dit exactement la même chose, j'ai mis dans mes notes littéralement, c'est sûr qu'il a acheté un paquet avec que des cartes The Lovers et il fait le tour à toutes les meufs, juste pour la séduire. Et qu'est-ce qui se passe, Léo Bah c'est vraiment ça, il a acheté un paquet avec que des cartes euh, amoureuses. Voilà, donc juste pour euh,
0: être en mode, c'est sûr notre destin est euh, entremêlé. Euh, il avait tout prévu, il est vraiment euh, trop fort. Et du coup, ils couchent ensemble. Et là, on apprend un truc assez surprenant sur le fait que euh, que James couche avec Solitaire. Il y a un effet indésirable qui se produit suite à, au fait qu'il il a pardon, mais qu'il a, qu'il lui enlève sa virginité suite à l'acte sexuel. Qu'est-ce qu'elle perd Son après pouvoir. ça Son pouvoir son, son pouvoir, pouvoir de voyance ouais. elle perd pas euh, juste euh, donc euh, sa, sa virginité c'est très bizarre je suis désolé ouais. de... c'est, c'est vrai, juste très très chelou quoi. Euh, suite à ça elle décide de coopérer avec Bond parce que plus de pouvoir égale euh, je suis en danger et il faut que je serre plus à rien aux méchant donc euh, je viens avec toi on apprend que sa mère et je crois que sa grand-mère avait été tuée pour les mêmes raisons ouais. Trop bi... franchement euh, c'est X-Men bien à ce pouvoir, stade là le, le, <rire> le et d'ailleurs on est un peu comme dans euh, le commencement sur, sur une ligne et
3: c'est vrai que ça, c'est assez bizarre et donc du coup là ils se retrouvent ils partent en forêt il y a des épouvantails un peu dégueu. Et du coup, John fait « Ok, faut aller dans cette direction-là, parce que sinon, on n'est pas censé y aller, donc euh, bref, ils y vont ouais. ». Et sur le chemin, on croise le cousin de Vladimir Cauchemar, un mec qui fait de la flûte, <rire> on ne <rire> sait pas trop pourquoi. <rire> et en fait,
0: il s'appelle vendre... Genre Vendredi ou un truc comme il ça. S'appelle,
3: et... euh, non, il s'appelle Samedi, attends, je... Oui, oui Baron Samedi Baron, Baron samedi, samedi, c'est ça. Baron Merci à l'invité de nous rattraper euh, nos... <rire> Baron Samedi, ça a l'air d'être une soirée euh, hyper cool, je trouve. Il <rire> ouais. y a un hélico qui leur tire dessus dans les champs, heureusement, ils réussissent ah oui. à à y échapper, ils arrivent à trouver un bus dans lequel ils peuvent s'isoler, et partent
1: la Effectivement, et là, il y a la séquence avec le bus voilà. à deux étages. Merci on Maxime.
3: On se retrouve dans une course poursuite entre le bus et euh, les motos, la police, un petit peu tout le monde derrière. Voilà, une jolie course poursuite. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé On,
0: on, on, découvre, euh, on découvre au passage euh, qu'il fait pousser de la weed, il fait, on apprendra plus tard que c'est de l'héroïne, mais il fait pousser des graines de pavot les voilà, qui
3: sont utilisés pour l'héroïne, l'opium, et euh, je sais plus quoi. <rire> et, et connais trop bien, quoi. Maxime, il est toujours pas
0: drogué. <rire> <rire> ah, je suis au sol. Moi, j'étais pas sûr avec Maxime. Ce... Ouais, bah alors, bien sûr, les est pas beau, tu peux faire ça. Euh... Et des
4: pains
3: burgers aussi, Maxime. Euh,
0: ça, euh, genre, ça <rire> non, mais c'est que... vrai, c'est pas le jeu! Je Pense qu'il... qu'à ça. ça se trouve, euh, il, est, il a un putain de partenariat non, avec Ça se met je prends
3: zéro drogue, et là, je vais sortir ça au calme. J'adore, je... il
0: précise, cest genre il se met en opposition du reste euh, du, 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 du podcast. Euh, alors Bref. Que... Alors que pas du tout. Ok, alors... <rire> <rire> Il y en a donc la séquence avec le, le bus à deux étages. T'as kiffé, Léo, cette course poursuite Incroyable. T'as vu le, le bus à deux étages donc britannique qui s'enfonce dans qui un... est ouais. Sous le pont, là. Ouais. Et, qui perd, ouais. Ouais, ouais. Et qui perd tout le haut de son, son truc. Euh, c'est assez stylé. J'ai une petite anecdote euh, sur cette, euh, sur cette euh, cascade. C'est un vrai conducteur de bus à deux étages qui a conduit des bus à deux étages en, en, à Londres, donc les, les, les fameux Double Decker. Et je parle pas d'un sandwich de KFC. Euh, qui s'appelle Maurice Patchett. Et en fait, euh, dans cette séquence... Euh, euh, là, et il l'a littéralement fait et, et c'est très compliqué euh, de conduire un bus euh, à deux étages parce que c'est, ça glisse. Vous avez notamment, je pense, on le voit très bien dans Harry Potter 3, je crois, où il y a un bus comme ça euh, qui, qui va super vite. Et c'est vraiment très dur dans la réalité, donc il, les chauffeurs de bus de deux étages de Londres doivent suivre un programme de formation super rigoureux dans le cadre duquel ils doivent faire pivoter le bus sur un sol humide et le maintenir en position verticale, un peu comme dans le film où il dérape sur, euh, genre qui prévoit ça, je sais pas, mais c'est vrai qu'il pleut souvent en Angleterre. Voilà. Il s'enfuit <rire> avec <rire> cette anecdote totalement random. Non, mais parce que du coup le sol est... commence
3: sous... ça parler de bus et tout et il finit sa phrase par « il pleut en Angleterre ». Parce que je disais,
0: ils doivent s'entraîner sur du sol mouillé, tu vois, donc ça, ça a tout son sens. Bondé solitaire euh, qui n'est donc plus du tout solitaire euh, s'enfuit donc à la Nouvelle Orléans ils arrivent dans un super hôtel
3: mais là tin, 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 tin. Un, ils prennent un taxi et ils se refont attrapés par le mec du taxi qui est le même et voilà et ils arrivent en fait dans un centre avec un aérodrome je, je crois ouais ils sont avec censés être exfiltrés en avion exactement ouais. et là Jameson par un petit coup de passe-passe il réussit à, à souffler en dessous euh, en dessous de l'avion il se casse dans un autre avion et là voilà scène un petit peu de, de course-poursuite entre avion voiture entre les mecs voilà c'est un petit peu le bordel on comprend pas trop ce que ça fout là. Moi j'étais un petit peu perdu à ce moment-là du film. Qu'est-ce que vous en avez pensé
0: bah L'avion il a essayé de prendre l'aile et on lui a coupé les ailes. Ça c'est, ah une, oui. c'est une référence à des commentaires FIFA. Euh, certains impressions. Euh, il, est, il arrive dans l'avion, il y a une monitrice et euh, il, il essaye de s'enfuir comme ça. Mais il y arrive ou pas de, du coup Je me rappelle plus les gars. Il, et, est... il
3: y arrive, il réussit à s'échapper. Il réussit à s'échapper en avion Exactement.
0: Mais après il se refait choper,
3: c'est ça. Et après en fait il va avec l'aïtère ou ça au bar dans lequel ils se sont fait attraper. Et là le mec leur propose allez-y, venez à la table qui se retourne à la table, ils se sont déjà fait piéger, et là, il a dit non, malin, il va aller sur une autre table, une table qui n'est pas piégée. En mm-hmm. fait, cette table était aussi... Ah,
0: parce que la première table était... Ouais, ouais. Je suis désolé, j'ai consommé beaucoup d'alcool pendant l'image la film. première table En fait, elle pivotait,
2: la première table. Mm-hmm. Et là, la deuxième, en fait, elle pivote. Elle, elle pivote, mais avec le euh, sol, c'est voilà, ça exactement. Ouais. Euh,
0: en fait, le, le créateur, il s'appelle Jerry, et il est ensuite devenu leader des Total Spies. Euh, c'est pour ça. Je n'ai je pas regardé si le Production Designer était encore ce fameux Canadam, euh, pas Kev Adams. Je refais la blague pour la huitième fois euh, de, de ce podcast. Mais euh, c'est, c'est toujours des décors assez cool. Ceci dit, là, on est quand même carrément plus à l'extérieur et
3: dans des panoramas que dans les le habituel de James Bond avec voilà. plein de farces et, et, et attrapes. Du Merci. coup, on retrouve Mr. Big qui a réattrapé notre héros James Bond, et là, il va vouloir lui dire, vas-y, à vous, euh, dis-nous ce que tu sais, machin. Est-ce que c'est ça Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est
0: Moi, ça. j'étais juste en train de me dire heureusement que Mr. Big n'était pas non plus un macro de prostituée parce que sinon, on l'aurait appelé Mr. Big Mac. <rires>
3: <rires> Merci Bravo, PE <rires> il y a une chute d'audience à ce moment-là, <rire> c'est totalement normal. Hein. De toute façon, on ne peut pas
0: voir sur la type-tame. Euh... En fait, il
3: faut savoir que du coup, James Bond euh, ne veut absolument rien dire en fait. Et du coup, il est attaché et tout totalement, et en fait voilà, c'est James Bond, il est classe, il est sérieux, il dit absolument rien. Et en fait, Mr. Big, du coup, pour qu'il avoue euh, ce, ce qu'il a fait, il retire son masque, il, était en fait, il avait en fait un masque, et en fait, c'est Kanango, Mr. Big. Voilà. N'hésitez pas,
0: hein, je refais un point criminalité dans ce podcast. Quand vous êtes un énorme méchant et que vous devez interroger un ennemi, n'hésitez surtout pas à lui raconter tout votre plan en premier lieu, votre identité secrète, euh, tout ce que vous comptez faire dans le futur. Ça marche très bien. D'ailleurs, je, je me souviens une anecdote en Afghanistan lorsque les Américains torturaient des terroristes. <rire> Pardon, j'arrive pas à continuer, sérieusement. Ça n'a aucun sens et pourquoi ouais. il porte un masque Pourquoi il se fait il, il connaît quand même, je sais pas, le détournement de fond. Il n'était
3: pas obligé de se faire passer
0: pour un. Il aurait que ça n'a
3: aucun sens. Tu as compris ou pas toi, Léo, ce moment-là l'histoire ou quoi euh, non. <rire> non, 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 moi je me suis arrêté de, je me suis arrêté
2: de comprendre quand quand il y avait eu Captain Crochet là, le mec avec. Le... Ah oui, oui c'est très vrai, mal fait. Il faut ah, savoir que c'est euh,
3: je pense que c'est pas le T.I. mais on va l'appeler ouais. Captain Crochet parce que c'est ouais, bien plus simple. Ça c'est un mec qui a du coup un crochet à la place de la main et qui du coup menace James Bond. C'est très mal fait. Et euh, c'est hyper mal fait. Enfin, un crochet
0: à la place de la main, il a
3: un bras qui fait genre 1m50 <rire> ouais. et l'autre qui fait genre 1m. <rire> en fait, on voit qu'il a clairement. Euh... Alors qu'il est censé avoir son bras de coupé. Hein. Ouais. Il peut quand même bouger son bras, bouger son crochet. Ça enfin. n'a aucun sens. À un moment, ça il est sur son téléphone, quoi. sur Tinder <rire> en train de swiper avec le crochet. Euh, <rire> ça se voit. Oh, <rire> vrai, Il a des super prothèses en 70, qui ne sais pas ce <rire> espère. Hein. Et un
0: crochet ultra, ultra au taquet. Un crochet capable de tordre des pistolets, des ouais, trucs. Ouais, ouais. Il fait des trucs de fou quoi. J'aimerais avoir le même. Voilà. Non, ça sur ce sur ce côté encore un peu fantasque j'ai pas trop ah, à voilà. crocher euh... <rire> Bond est donc ah, celle-là elle ah, t'a fait rire ah, une ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Euh, et, et donc euh, <rire> le K- Kanenga chope Bond euh, et choppe solitaire surtout et finit par dire euh, oula vous avez couché ensemble là il y a eu il y a eu il y a ça se passe ouais. comment là tu sais euh, et lui il, il a pas envie qu'il y parce qu'il sait très bien que alors encore une fois désolé hein, mais si elle a couché elle perd son pouvoir du coup, le... Ouais, non, je... je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. En ah, c'est, un, tu... c'est un Disney. C'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Donc, si elle... Putain. Ouais. si elle a couché avec Bond, elle a perdu son pouvoir parce qu'elle est plus vierge. Ouais. Donc, Logique. il, il Logique. lui pose plein de questions et il lui fait notamment jouer au tarot. Il lui demande le numéro de série de la Monde de Bond qui est, comme d'habitude, une Rolex Omega hyper stylée qui est notamment aimantée, enfin, plutôt magnétique et euh, au vouloir de James Bond, elle peut attirer des choses magnétiques ou non mais alors euh, c'est magnéto la montre hein. on en reparlera plus tard mais c'est un délire et du coup il lui demande si elle est capable de nous donner le numéro de série grâce à son jeu de tarot de la montre pour que ça prouve qu'elle a toujours son pouvoir de voyant elle le fait et là on croit que tout est bien dans le meilleur des mondes parce que qu'est-ce qui se passe Maxime euh, elle peut partir euh, James peut parce partir qu'il il a réussi mois. en fait. Ouais. Et donc du coup il te fait OK,
3: il a réussi, on laisse partir. Ça a dire qu'il n'a pas ken, c'est-à-dire qu'elle a son ouais, 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 son tranquille.
0: Hein. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé En réalité Léo est-ce que 50% de chance que ce soit le bon nom. voilà exactement. En réalité qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'elle a vraiment deviné le bon numéro de série bah,
3: la vérité ils ont ken, voilà. C'est juste ça qui importe. En fait, du coup c'était un prank du méchant. Voilà, c'est ça. Vas-y, tu peux y aller, t'as réussi en fait pas du tout, en fait, il se fait kidnapper. Et où est-ce qu'il se fait emmener, les gars
0: À la ferme de crocodile, donc. Et on précise un petit truc avant. Comme je vous racontais tout à l'heure, Kanenga, il a raconté tout son plan à James. Est-ce que vous vous rappelez de son plan ou est-ce que je fais un court euh, résumé Oula, Léo, il me tire une tête.
3: <rire> je tu je te souviens. rappelles ou pas de quel est le plan finalement avec ouais, l'héroïne je me et me tout bien. ça Si je me sois bien, il en récolte beaucoup ouais. et il veut en donner gratuitement aux gens. Ouais. Moi, je trouve ça hyper euh, honorable. Hein. Vous voyez <rire> les stands Coca aux Galeries Lafayette bah, C'est pareil, mais avec de l'héroïne, tu vois. <rire> il, il en donne gratuitement aux gens pour que les autres Dilos et bah ils aient moins de trucs à vendre et donc du coup mmh. qu'ils fassent fight et qu'ils aient le ménopole c'est quoi à peu près le prix d'un gramme d'héroïne Maxime comme tu dis <rire> c'est, euh, c'est un gramme pour 50 balles je crois <rire> C'est ouais, vrai, pas du tout. Donc, je n'en <rire> ai aucune idée. Évidemment, j'en sais rien. Ne prenez pas ça en évidemment contre les drogues.
0: <rire> Par contre, j'adore l'héroïsme. <rire> euh, et justement, c'est ce qu'on va avoir ici avec ce cher James Bond qui devine tous les plans de Kanenga avec son prêtre vaudou euh, Baron Samedi qui en fait pratique le vaudou là où il y a les plans de Pavot pour terroriser la population et garder les plans donc d'héroïne euh, sur l'île de Sainte-Monique qui est donc une dictature. Je pense que c'est une grosse grosse parodie d'une sorte de cubage américain, ça a d'ailleurs été tourné en, en Jamaïque en partie, puisque Ian Fleming a habité là-bas de temps en temps. Bref, Kananga, comme le disait Maxime, prévoit de distribuer de l'héroïne gratuitement pour mettre en fait les autres dilos avec son cadeau, et ensuite il voudra faire payer son héroïne à des prix beaucoup plus élevés plus tard, en pariant bien sûr sur les énormes dépendances qu'il aura créées et cultivées. Maxime, tu as un truc à rajouter Non, pas du tout. Ah, il faut passer à la suite, il a hâte d'arriver à la ferme des crocodiles. <rire> On enchaîne
3: du coup avec la ferme des crocodiles. Euh, il est kidnappé, et en fait, euh, le méchant euh, Captain Crochet lui montre sa très belle euh, ferme à crocodile. Extrait. <rire> il existe, je <rire> mets.
4: Oh, certaines de ces petites bêtes arrivent à vivre 200 ans. Euh, tenez, regardez. Ça, c'est un alligator. On les reconnaît à leur nez arrondi. Lui, c'est le vieil Albert. C'est un caïman. Oui.
3: Il vous présente donc ses
0: compétences. C'est le vieil Albert. C'est pas les moments à hein.
4: Oh, Certaines de ces petites bêtes arrivent à vivre 200 ans. Lui, c'est le gay Albert. C'est un caïman.
0: Mais attendez, on se repasse la scène ou quoi <rire> <rire> Je pense que je vais laisser ça dans le podcast parce que c'est des barres qu'on n'a pas eu de ben... On est totalement abasourdis parce ce qui en train de se passer. Euh, c'est un moment hyper fort de, de ce film puisque, en fait... James est forcé de rester donc sur un îlot tous les crocodiles arrivent il est où le manu bah, il est sur un îlot euh, référence à Strix et Obélix bien sûr et donc James est sur le point d'être mangé euh, par des crocodiles des crocodiles piquants mais de par leurs dents pas euh, des bonbons comme je le disais plus tôt Léo une scène vachement stylée ah oui. on est d'accord comment James euh, arrive à s'échapper finalement
3: il va marcher sur des crocodiles
0: il a d'abord l'idée de la barque avec la avec montre avec euh... la montre ouais, ouais. ouais. Elle est accrochée. Et là, hyper pratique, il y a trois crocodiles qui s'alignent parfaitement euh, tête-bêche entre l'îlot et euh, un espèce de ponton qui est sur le côté. C'est viable, hein, euh, comme ouais. crocodile, franchement. Euh, ça a été sponsorisé par Lacoste cette séquence euh, <rire> non évidemment pas du tout c'est une, une séquence par contre qu'ils ont vraiment faite je sais pas si t'avais vu une anecdote euh, là dessus euh, Léo euh, dans ce que t'as non, pu... non euh... mais en tout
2: cas je sais que ça a été improvisé lors des repérages et à la base c'était pas dans la, la, la scène ah des ouais crocodiles, ouais. N'était pas dans le scénario original, c'est quand ils ont fait les repérages en Jamaïque ils se sont dit wow c'est trop classe, et venez on aligne des crocodiles ça serait trop classe, et voilà et, 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 voilà.
0: et comment est-ce qu'ils ont repéré la ferme à Crocodile tu sais, ou, ou... Ah, non, ça, sais pas. alors en gros ils, effectivement comme le disait Léo ils faisaient euh, des, euh, des repérages et ils ont vu le panneau euh, « Attention, euh, trespassers will be euh, dévorés », en gros. Putain, là, j'ai vraiment fait un mélange. En gros, tous les gens qui vont dépasser cette limite peuvent être mangés par des crocodiles. Ils ont trouvé pas panneau tellement cool, ils se sont renseignés. Et ils se sont rendus compte que la ferme appartenait à un certain Ross Kanenga. Ça vous dit quelque chose ou pas, euh, oh. ce cher euh, Ross Kanenga oh. et, euh, et c'est donc ce propriétaire de la ferme qui a dû faire la cascade des crocodiles. C'est
3: lui qui a accepté de le
0: faire. Ah ouais mmh. Non mais
3: surtout ce qu'il faut dire c'est que du coup le propriétaire de la ferme a donné le nom au méchant. du sang. Et
0: Bien sûr oui, je suis ouais. désolé, évidemment j'ai oublié de le préciser. Pour ceux qui mais n'ont pas Mais suivi, ça, hein. ça, a pris... <rire> ça a pris six prises à faire, cette scène euh, fabuleuse. Il fait vraiment ça. Six prises, 5 euh...
3: euh, décès. <rire> mais attends,
0: mais attends gros, il, a été, il a été payé 60 000 dollars pour la cascade, ce qui est énorme ah ouais. à l'époque. Hein. C'est, ça représente je pense 150 000 euros facilement euh, non, aujourd'hui. Non. C'est ah les producteur de film qui ouais. va faire
3: monter sur des crocos, moi je suis chaud. <rire> <rire> 60 000 balles, je le fais Il y avait
0: avec. 1000 crocodiles dans sa ferme. Et il a révélé en 1973, donc à la sortie du film pour la promo, qu'il euh, y a donc 6 prises, mais il est tombé 5 fois dans l'eau. Donc les crocodiles l'ont mordu euh, la plupart de ces fois-là. Et Londres, donc là où étaient les studios Pinewood, les costumes et tout, faisait que le, envoyer des vêtements pour qu'il puisse avoir des bons vêtements pas abîmés de Roger Moore dans cette scène et donc euh, il se faisait mordre par les, les crocodiles vous êtes pas prêt le nombre de points de suture au total 193 points oh. de suture entre les jambes et le visage au total donc oh. pas euh, sur une seule coupure évidemment tu... balles, ça chier, hein.
1: 193
0: ah, t'as points t'as, t'as... de suture moi a, je le fais pas il y a, les gars il y a juste il y a quoi rembourser le mais moi de quand j'ai vu là, la scène ouais. je me rappelais pas que les crocodiles c'était des animaux aussi vénères en fait je lis ce ah, truc si, et...
2: si. t'as vu comment ils mangent la viande
0: j'aurais si, ouais, ouais, si, dû apprendre téléphone. avec euh, euh, ce cher numéro bis c'est il est où le manu bah, il est où le James Bond euh, il s'est échappé il met le feu au laboratoire de drogue il vole un hors-bord et il s'échappe et là heureusement on va pouvoir accélérer dans notre podcast parce que là il y a une scène de 20 minutes ah, de, de poursuite ah, ouais, en c'est bateau c'est, ouais. euh,
3: c'est alerte à Malibu euh, c'est n'importe quoi ce qui se passe ouais. moi c'est vraiment ce que je trouvais qui était vraiment dommage à ce moment là du film c'est qu'en fait, je trouve que le film est mal rythmé, quoi. Il y a quelques ouais. scènes avec un petit peu d'intensité. Bien dit, ça. Hein. Mais il y a un mauvais rythme. Genre, on ne suit plus l'histoire, ça n'a plus trop de sens. On sait pas pourquoi il essaie de s'échapper. Enfin, voilà, un petit peu dommage. Vous savez,
0: un film qui a un bon
3: rythme ou pas oui il Putain, <rire> S'il te plaît. Les gars, On cherche un nouvel hôte, si vous voulez. <rire> parce que je vais pas faire le podcast tout seul Ben, bah, un nouvel hôte, il faut aller sur Airbnb.
0: Ok. Et je vous promets, j'ai pas bu aujourd'hui. Il euh, y a donc cette scène de, de bateau. Tu l'as trouvée comment, Léo, cette, cette poursuite de bateau Comme
2: le disait Maxime, beaucoup trop longue. Surtout qu'il faut le souligner qu'on a, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de... de, de poursuite et d'action dans le film la dernière remonte à la poursuite en, en moto et en car un peu ouais. plus tôt mais ouais. c'était il y a quand même 25 minutes et là ils nous mettent 20 minutes de poursuite en bateau avec un shérif qui est beaucoup trop nul euh, c'est
0: surtout, beaucoup trop raciste c'était, il... c'était, ah ouais. c'était les gendarmes à Saint-Tropez cette poursuite ah ouais, sans tout. Tout. Moi,
3: moi, alors j'ai vu ça en gros le gendarme euh, arrête euh, un mec qui est du coup un noir et euh, moi je me suis dit mais c'est directement euh, c'est, c'est, c'est le moment de George Floyd à K. Ouais, ouais, euh, c'est de ça. Quoi.
0: BLM de, de malade et, euh, et il le traite mais comme un moins que rien. Et en fait le film voulait pas du tout portrayer ça en mode euh, c'est normal qu'il soit raciste, c'était pour se foutre de sa gueule.
3: Mais c'est bizarre un peu je trouve ouais, la mais manière dont mais il mais fait. Un truc qui est quand même un peu raciste qui est assez chaud, c'est qu'il arrête et il lui dit ouais je suis sûr que t'as fait d'autres crimes. Genre oui oui, oui. Euh... mais mais c'est parce qu'ils veulent montrer que le flic est raciste, tu
0: vois. Ouais, ouais. Ils, font passer, ils, ils montrent pas ils pas un personnage normal, ils veulent se oui, oui, foutre oui. de la gueule d'un raciste, tu vois. Mais même c'est limite cliché et limite raciste de montrer ça parce que c'est la Louisiane, qu'on est au fin fond de la campagne et tout ça. je sais pas, enfin on est en 71, c'est euh, 73 pardon, il y a pas d'autre euh, pas d'autre excuse. Tu un truc à ajouter
2: Ouais, pour la petite anecdote, c'est un mec qui a joué plein de fois shérif le gars là. Ah ouais Vous l'avez ah ouais vu dans Superman Dans tous les Superman oh. et surtout vous allez le voir dans l'homme au pistolet d'or.
0: Ah, il rejoue dedans Il rejoue dedans. Mais il rejoue le même rôle ou il rejoue un autre shérif Il rejoue
2: dedans le même shérif. Ah Bouf et raciste. Bah, merci bon, en plus pour c'est, le spoil. C'est, c'est <rire> le prochain voilà. film.
0: Et c'est lui qui fait la voix de Woody dans euh, Top Story. <rire> <rire> en tout cas, James... Mais, alors, alors, non, mais vraiment, cool, là. on est dans une... Euh, on est dans une poursuite de bateau entre terre et mer, puisque quand James est confronté à un espèce de talus ou à un truc qui va donc lui signifier la fin de, de son escapade dans les Landes euh, de la Nouvelle-Orléans, il, il fonce sur la terre et il arrive à passer au-dessus. C'est des scènes quand même un peu stylées, mais ouais. malheureusement, honnêtement, dans Drive, il y a moins de poursuites au total que dans juste cette scène.
1: Euh, ouais, il y a un
3: petit moment qui est drôle, c'est qu'évidemment, il s'arrête sur une butte où il y a un mariage. Moi je me suis dit, ils ont refait une vraie batterie de 2. Bien joué,
0: ah,
1: oui. pas mal. Ah,
3: euh,
0: bon, il finit par arriver à se débarrasser des méchants en euh, craquant... Euh, enfin non, là c'est trop chelou, je vous jure euh, Il arrive à se débarrasser des méchants. On va juste le, ah, le dire ça. comme ça. La plupart des poursuivants se retrouvent donc démolis ou abandonnés et euh, James se débarrasse d'un autre grand méchant Voilà. il, re- il rentre à, sa- à Saint-Monique parce qu'il faut évidemment sauver Solitaire on est dans la séquence euh, de fin et euh, Léo doit bientôt prendre son train donc on accélère euh, <rire> Bond <rire> se rend donc à Saint-Monique et pose des explosifs euh, chronométrés dans, dans les champs de, de Pavot il doit sauver Solitaire parce que là il y a maintenant un sacrifice vaudou comme un peu au tout début du film où, où il y a un sacrifice avec quelqu'un qui se fait tuer par un serpent euh, il y a une espèce de tour de magie quelqu'un qui sort d'un cercueil Bref, il arrive heureusement à jeter euh, le mec Vaudou dans le cercueil de serpent et à sauver Solitaire, effectivement. Ouais. Et j'ai une petite anecdote sur euh, tous ces serpents, est-ce que, est-ce que vous savez ce que je vais dire Non vous allez être aussi surpris que nos auditeurs c'est parfait Roger Moore a super peur des serpents tout comme Geoffrey Holder qui joue euh, samedi dans cette scène
3: tout comme tout le monde
0: aussi je crois moi, <rire> moi, je, moi honnêtement je suis terrifié par les serpents ah, moi, ah, c'est ouais, vraiment c'est, non, c'est, mais... ma, c'est ma phobie Genre, bon, peux... moi, moi aussi c'est une vraie phobie je... effectivement j'ai moi aussi très peur des serpents et Roger Moore Geoffrey Holder pareil ils détestaient tourner la scène et en plus la script supervisor qui est la personne qui est juste à côté du réalisateur qui essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop euh, de gobelets Starbucks qui restent dans une scène de Game of Thrones par exemple. <rire> euh, soit chargé de ça et là euh, elle, a pas, elle a carrément pas pu être sur le plateau tout le crew avait hyper peur de tout ça et tout mais il était quand même, faire, euh, il était quand même obligé de faire la scène ce cher Baron samedi euh, slash Geoffrey Holder. et en plus il y avait la princesse Alexandra la cousine donc de la, la reine Elisabeth de, 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 de l'Angleterre d'aujourd'hui euh, qui était là donc euh, il a pas pu euh, s'en empêcher et j, j, c'est une anecdote hyper farfetch comme diraient les, les anglais mais Maxime la princesse Alexandra qui donc a visité le tournage ce jour là euh, elle a été la chancelor de l'université de Lancaster, qu'on a non. donc fait tous les deux. Voilà. Non, c'est vrai. J'arrive, ouais, ouais, j'arrive à faire des liens euh, à chaque podcast, à ramener ça de manière super égocentrique et on adore ça. En tout cas, très fan de Vivre et laisser mourir, Daniel Craig. À imiter la tenue de Roger Moore dans cette scène, qui porte un espèce de col roulé noir en mode sponsorisé par Artengo en, en jour de ski, euh, qui, qui est, je trouve, très euh, saillant et qui rend bien, notamment dans Skyfall et dans Come of Solace, sur ce cher, euh, Solvice, sur ce cher euh, Daniel Craig. Qu'est-ce qui se passe Bond euh, parvient à sauver Solitaire, il s'échappe sous terre dans un espèce de QG euh, souterrain qui est assez stylé, et il faut aussi, le dire
3: Il réussit à, à buter. Euh, me... Ouais, gros, c'est, mais euh... c'est ce que je
0: racontais dans le truc de, de serpent, justement. Okay, ouais, euh, et il s'enfuit donc dans le QG de Kananga qui les capture tous les deux. Et qu'est-ce qui va se passer là Ça va être encore un instant. Euh, ah, il oui. est où le Manu, Mais avec des requins cette fois. On a eu les crocodiles. Ouais, mais surtout, on a eu les serpents.
3: Trouvera, les deux, lui, il, il est armé. Il est avec la meuf et il se retrouve capturé. Mm-hmm. J'ai fait guillemets. Euh, on sait pas trop pourquoi en fait. Genre, je me dis, ils auraient pu se défendre là, tu vois. Et pourtant, il donne son arme, il se laisse faire. genre. Euh, ouais. Ça avait moins de sens que les indestructibles. Ouais. ouais. Et ouais. aussi, et il lui montre que son pistolet, c'est un pistolet qui lance. Du gaz, et qu'en fait ça fait exploser les choses, ça. ça ouais, ces c'est
0: un pistolet ouais. anti-requin, ou je ouais, sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est un truc. Pas, là, pas trop voilà. de sens. Et la bombe des solitaires se retrouve donc dans la ténère de Kananga, au-dessus des requins, en mode, encore une fois, euh, le maniou où est-ce qu'il est passé après les serpents et les crocodiles, et comment ils vont s'en réchapper, euh, mon cher Léo, du coup, de, de ces requins
2: Et bien, avec la montre simplement là quand enfin, tout simplement <rire> <rire> il va, va réussir à partir de la plateforme là où, où il est
0: là, ouais et en fait il arrive à, je crois qu'il arrive à attraper le, le truc à... de gaz qui permet, enfin en gros des, des espèces de poppers de gaz hilarants ou je sais pas quoi et la montre elle fait aussi mini-si c'est un vrai truc, et il est l'heure de s'échapper puisqu'il arrive à couper donc la corde qu'il retenait sur la plateforme, il fait je n'en peux plus de d'écrire des choses aussi absurdes il fait de la balançoire il s'enfuit il met le truc de Gazilaran ah, dans la bouche. gueule de Kananga qui il fait expose. donc ouais, comme ouais. la fille dans Harry Potter 2 oh, euh, qui, euh... les VFX sont dégueulasses pour ouais, ouais. là pour le coup c'est mal là il ouais, y a des bouts de vêtements qui sont jetés dans la pièce oui, donc ouais, c'est, on, c'est... C'est... on imagine que Kananga est décédé il, il,
2: il explose vraiment comme un ballon de baudruche d'ailleurs énormément gros fort accord. sur le plan juste après il n'y a plus aucun vêtement dans l'eau euh...
0: Léo est là pour, euh, pour ce genre de détails et c'est pour ça qu'on, qu'on l'a
3: appelé euh, Bond s'échappe donc Ah oui et aussi un truc qui est hyper drôle c'est que euh, Le grand méchant euh, Kananga mm-hmm. lui fait euh, Il lui entaille le bras et lui fait le Z de Zoro. Alors... Ah ouais, ah j'avais même pas noté mais oui, il fait ça pour le êtes... truc des, je des déconne, requins évidemment, mais genre c'est mm. genre qui n'a aucun sens c'est sachant qu'il va le mettre au requin. alors enfin, il fait ça pour qu'il saigne et tout mais voilà.
0: Et j'avais la, la, la dernière fois pour euh, l'épisode de je crois Opération tonnerre dépêché Maxime pour vérifier si effectivement les requins étaient attirés par le, le sang oui, et, c'est et c'est qui s'est faux, beaucoup renseigné hein. et c'est, c'est faux dans ouais. une certaine mesure c'est ça.
3: Non, non, c'est totalement faux. Ah oui Ils ne sont c'est... pas attirés par le sang humain Ils sont attirés... Non, en gros, ils avaient fait un test. Ils ouais. étaient seulement attirés par le sang quand il y avait vraiment plusieurs litres. Je ne sais plus, c'était 5 ou 6 litres. Ah ouais, donc ce n'est pas deux gouttes de sang. Et c'était moi, donc... ouais, vraiment, vraiment... Ok. Eh bien, on remerciera euh, Maxime, qui est quand même
0: parti euh, sur l'île Maurice pendant près de 6 semaines pour euh, ce podcast. Et, euh, et faire ouais, cette étude. scientifique. La montre de James Bond, c'est le gadget préféré de Q qui est donc joué d'habitude par Desmond Léouine, L'Eloï- que vous n'avez pas vu dans ce film, mais c'est normal. Ouais. C'est l'un des rares films de James Bond où il n'y a pas Q. Et d'ailleurs, c'est l'acteur vrai. était très mécontent de ne pas pouvoir être dans le film, alors qu'en plus, c'est l'un de ses gadgets préférés. bond et solitaires s'en vont. Ils ont, viennent juste de démettre une dictature. On dirait James Franco et Seth Rogen dans euh, The Interview. Ils s'enfuient tranquillement euh, par le, le train, hein, comme d'habitude. C'est Express, Orient Express Time. Mais il reste encore un méchant, les gars. Captain Crochet, et bien sûr, je ne parle pas de quelqu'un qui est extrêmement fort dans la couture, hein, dans le, le crochet, je parle bien du méchant de, de tout à l'heure, qui veut tuer Bond. Euh, et comment. Donc, et il y a une séquence de baston, et je pense qu'ils ont essayé de récupérer des éléments qui ont plus dans les James Bond précédents. Je m'explique. Euh, poursuite en, en bateau, donc poursuite un peu stylée euh, et poursuite longue. Euh, scène où euh, James Bond risque de se faire tuer par des animaux. On a les serpents, mais on a aussi les requins comme dans d'autres films de Bond et on a aussi euh, les crocodiles et James Bond a failli se faire tuer dans le passé par une araignée c'est où... quand même
3: un film où il y a tous les animaux tous les moyens de transport, c'est-à-dire qu'il y a bateau, il y a bus il y, y a, a voiture, il y a moto il y, a... y a même avion qui ne s'envole pas il y a même oui. parapente au bout d'un moment ça on l'avait pas admis mais vraiment on a tous les moyens de transport possibles et donc ça finit par le train
0: et en plus James Bond s'en souvient bien s'enfuit en trottinette électrique à la fin du film mais après il oublie de la garer donc il doit payer un tarif additionnel en tout cas, James Bond se débarrasse de ce cher capitaine Crochet dans une séquence de baston qui rappelle, comme je le disais un peu plus tôt, ouais. « Bon baiser de Russie », la fameuse baston dans le train dans « Bon de Russie
3: ». Qui rappelle, comme on le disait à chaque podcast, tous les James Bond à la fin, <rire> parce que c'est souvent... La, la jim Girl ouais. qui saute, sauf dans ce cas-là, justement, où ce n'est pas la dimension ouais, Elle est rangée dans le. Dans Exactement. Le lit. Puisque le, le grand méchant, on le lit se pivot, Rocher, ouais. l'a mis dans un lit pivotant. Et d'ailleurs, amusez-vous à regarder la,
2: la séquence au ralenti, puisque quand le méchant bascule de la fenêtre, il n'a plus de bras et on arrive à
0: distinguer son deuxième bras. Ouais, tu mets Donc, un... on, ah. il, il était, c'était pas
2: Jamel, voilà. c'est euh... <rire> oh, Et pourtant, dans a menti
0: Ouais, franchement, c'était ultra mal fait ce, ce truc là, ouais. et James a, a géré euh, encore une fois. Et euh, fin du film, plan sur euh, le, l'avant du train avec ce cher euh, Samedi euh, rieur qui est Baron euh, Samedi. Qui est Baron Ringo. Samedi, oui. Parce qu'en
3: fait, il faut savoir que c'est une personne vaudou et qu'au début du film, il avaient dit que cette personne était immortelle. Donc, quand il a tué, et ben, en fait. Euh, il ne peut pas mourir donc voilà, voilà. j'ai pas compris pour un petit clin d'œil
2: personnellement mais... bah, euh... je pense qu'il voulait
0: montrer euh, <rire> c'est la fin du film tu sais comme on peut montrer parfois genre une sorte de cliffhanger un peu ouais, un, petit historic, un peu rigolé euh, rigolo quoi je sais pas là, si c'est une référence pop culture qu'on non, non c'est, c'est, c'est une petite euh, c'est un petit cliffhanger euh, clin d'œil tu vois ouais. donc voilà euh, la petite anecdote de fin pour moi avant qu'on passe aux critiques c'est que ce film il a rapporté près de 8 millions Pardon, près de 836 millions de dollars si on recalcule hein, avec l'inflation d'aujourd'hui, ce qui est absolument gargantuesque. Hein. C'est du niveau de, des gros blockbusters. Je style... pas dit mieux gargantuesque. <rire> C'était <très rire> proche des, des blockbusters style Marvel d'aujourd'hui, qui dépassent souvent le milliard, mais on est, on est dans ces eaux-là, donc c'est, c'est énorme. Et, euh, et moi, je ne serais pas allé voir au cinéma si j'avais su. Ce n'est pas incroyable. Voilà. Mais on est content de faire le, le début de Roger Moore, hein, qui, a, qui fait donc ce film.
3: Qu'est-ce que vous avez pensé du coup du film pour conclure des petits commentaires des petites remarques ah une addition Bah je
0: suis ouais. con, content de changer de James Bond honnêtement parce que même si j'ai pas plus apprécié que ça ce film euh, ça fait plaisir de voir un, un nouveau euh, James On, des petites anecdotes sur Roger Moore qu'on a peut-être pas précisé même si on a fait beaucoup de, d'anecdotes, Roger Moore, c'était une star de télé à la base, il notamment dans la grande grande série Amicalement Vôtre, et il s'était fait proposer le rôle de James Bond plusieurs fois, notamment pour Dr. No, d'ailleurs, et aussi pour euh, le, le Au service de Sa Majesté à la place de George S.N.B mais il avait été obligé de refuser parce qu'il était sur le tournage d'une autre série qui s'appelle Le Saint, euh, s i et euh, il était aussi très ami avec Sean Connery, qui a beaucoup beaucoup poussé pour qu'il obtienne le rôle. Mais heureusement, il fréquentait aussi le même club privé que Albert Broccoli et Harry Saxman, avec qui ils avaient des relations hyper euh, proches et, et, euh, et cordiales, puisque il, fami- les familles se, se connaissaient et tout ça. Enfin bref, plein d'anecdotes sur Roger Moore, euh, qui aurait pu être l'un de mes collègues, car j'ai travaillé pour l'UNICEF euh, l'année dernière, et euh, Roger Moore <rire> et, et était euh, un des ambassadeurs de l'UNICEF.
2: Puis cette anecdote encore pour Roger Moore, c'est, c'est le premier James Bond qui fume des cigares. Ouais. Et il avait un, un, un accès illimité à des Monte Cristaux roulés ah ouais. euh, à, à la main. Et ça, ça a coûté plus de 3000 300 livres à l'époque.
3: ah oh, la vache! Il y avait un je pense contre. que c'était énorme à l'époque. Ah, oui, bien,
0: parce c'est que énorme. maintenant, quand on fume des cigarettes, c'est souvent des fausses cigarettes. Hein. Par exemple, dans Peak Blinders, Cylian Murphy, il ne fume pas du tout des vraies cigarettes. En plus, c'était des vrais. Et, ouais. ça a coûté très cher. cette <rire> anecdote je la trouve fantastique. Je souhaite te ouais, des je sais pas. Pas. Je, loulou, J'ai regardé
1: des, des
2: documentaires, j'ai regardé plein de trucs. Ah oui! Oh! On a un invité de Kali.
0: <rire> Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Maxime, qu'on passe à nos euh, Moi, j'ai trouvé que c'était
3: quand même un petit peu original, parce qu'il y avait un nick qui est différent du spectre, qui sont euh, du coup, un... Mm-hmm. Un coup d'un côté un petit peu pro- progressif, puisque c'est la première fois qu'on voit des, des personnes euh, noires en méchant. Mm-hmm. Euh, les musiques, très cool, clin d'œil à ce cher Paul. Ouais, c'est vrai mais voilà globalement un peu long un peu chiant mais malgré tout ça fait plaisir de voir un, beau un peu déconstruit et effectivement voilà. mal rythmé c'était très et bien, très bien tout voilà et et euh, et... mais toutefois quelques trucs marrants et innovants voilà euh, juste si je peux ajouter pour Roger
2: Moore moi je sais pas vous mais moi le côté un peu vaudou et tout ça m'a vachement fait penser à Indiana Jones ah, euh, j'avais plus ouais. l'impression Mais d'être oui, de sur un Indiana Jones ouais, que d'être vrai. dans un James Bond. Mais de malade, j'ai D'autant plus que pensé. quand tu mets Harrison Ford et ouais. moi, j'ai à côté, je sais pas vous. Ouais, 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 ouais. Mais il y a un truc de ouf. Je crois que c'est connu cet, ce rapport-là. Parce moment. que je crois ouais. que
0: j'ai vu des mines comme ça sur Facebook ouais, qui co- insistent et, sur cette. Le côté euh... rituel, c'est quand même. Ouais, ouais.
2: Moi, ça m'a très, très fort. Mais bien sûr,
0: j'aurais dû y penser. Et on rappelle bien sûr que Sean Connery joue le père de Harrison Ford à la suite dans Indiana Jones. Dans le Indiana Jones 3. Tu les as vus, les Indiana Jones J'ai vu les Indiana Jones. Ils sont tellement bien. Euh, on passe aux au notre euh, spectateur et aux notes euh, presse, mon cher Maxime Exactement. Allez, je mets le générique, on est parti les amis. Note, presse, et Maxime vous disait la semaine dernière cette exclusivité. Il a découvert si les critiques étaient
3: récentes ou anciennes. Maxime... Elles Quelles sont... sont les critiques cette semaine Elles sont un petit peu des deux récentes en scène. Critiques cette semaine, les critiques presse sont un petit peu du même avec nous. Assez assez moyenne, 55 sur 100, voilà donc ça fait 11 sur 10, pas ouf. Euh, 9 critiques, 4 positives, 5 mixtes. Variety note qu'il n'y a notamment pas Q et pas de gadget, comme tu l'as précisé, ouais. Peu, totalement d'accord. Et voilà et donc, il... on, est, on est d'accord pour dire que ça, ça contribue au fait que ce soit pas. Euh, ça manque de gadgets quoi. Mm-hmm. Euh, par contre, il note qu'il est aussi moins macho. Je suis totalement d'accord avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais,
0: en fait, il est moins euh, il est moins brut de décoffrage, il est plus subtil, il est un peu plus euh, Il élégant. Exactement, ça, il est bien ouais. plus
3: élégant. Et ils disent aussi que c'est moins fun. Est-ce que c'est lié <rire> Je sais pas. <rire> Mais voilà, en tout cas, c'est à noter. y euh, a aussi une presse non créditée qui dit que James Bond est un est plus un paysan qui se prend pour un cascadeur que de chose. Je suis totalement d'accord avec eux dans ce film-là.
0: Un paysan qui se prend pour un cascadeur. À toi, P.E. Ça m'a tué. Écoutez, moi, je n'ai pas du tout fait les critiques spectateurs de cette semaine. Je suis donc en train de lire à ciné, euh, en direct, puisque euh, j'ai, j'étais pas prêt. Déjà, la note générale, c'est 3,2, ce qui constitue donc un 64 sur 100, plus élevé que la note euh, presse, presse, puisque c'était 55, hein, Maxime. 55. La plus faible euh, depuis le début, si je ne me gourre. Tu ne gourres pas. Super. Euh, <rire> et euh, je vais vous lire donc l'anecdote de Critiqueur 37, qu'on a lue auparavant dans le podcast, et qui nous dit cette fois-ci, pour sa première incursion dans le rôle de l'agent secret, je ne sais pas pourquoi j'ai la voix de Winnie Lourson, Roger Moore semble avoir beaucoup de mal à trouver sa personnalité et il n'est pas aidé par Guy Hamilton qui ne semble avoir aucun désir de se renouveler. Je le suis sur le deuxième truc. Guy Hamilton a réalisé trois films de James Bond il a réalisé Goldfinger, Les Diamants sont éternels et euh, ce film, donc, euh, on, euh, les Vivre et laisser mourir. Et il y a pour moi trois points communs qui sont évidents dans, dans ces films l'omniprésence des Américains les trois films se déroulent sur le sol américain le fait que euh, les films étaient assez déconstruits golfinger moi j'ai trouvé qu'il manquait de rythme la première heure est incroyable, la deuxième heure bon, on se demande un peu ce qui se passe et troisièmement une excellente BO et un film un peu, moins, un peu moins bon finalement. mais il va réaliser d'autres films donc peut-être qu'il nous laissera la chance de, 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 d'avoir tort hein, ce, cher, ce cher Hamilton que j'aime euh, quand même énormément et je suis en train d'essayer de trouver euh, une critique de, euh, Gonard, de Gonard qu'on n'aura pas, euh, pas cette semaine j'en ai bien peur ah là là notre deuxième critique, ça va être Cri, Cri, Chris. Ouh, la vache, Aussi lourd que sa que critique. Le plus mauvais de James Bond que j'ai vu et sûrement que je verrai jamais. Les scènes d'action... C'est pas mal comme titre de James Bond, ça. Enfin, bref. Les scènes d'action sont nulles. Le scénario... Putain, sans, sans C après le S. Le scénario, donc, le scénario nul. Les gadgets, un seul, une montre, nulle. Et le mec qui explose d'air sans aucune goutte de sang, ça m'a fait trop rire à ne pas voir
1: ça voilà. le fait rire mais voilà. ça fait trop rire. Il, il, travaille, il, il a I'm travaillé t'amor. chez Studio Cine Live après cette critique Est-ce que ça vous d'où vous la faillite rire. de ce magazine
0: <rire> et maintenant on a un visiteur euh, ce n'est pas Jean Reno ce, 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 ce n'est pas Christian Clavier c'est juste un visiteur sur le <rire> site AlloCiné. je vais faire l'accent belge sur ce heureux personnage parce que Gonard n'est pas avec nous cette semaine que que Pierre, ce matin nous a fait <rire> c'est vrai ce n'est pas un James Bond mineur c'est un James Bond complètement raté entre une interminable course poursuite en rebord filmée avec les pieds un scénario indigent et un Roger Moore qui se cherche un peu dans le personnage de 007 la catastrophe est quasi absolue pire il y a des fautes de goût comme ce personnage de shérif américain idiot et lourdingue à des années de lumière et de l'esprit de classe et cool revendiqué par la série rien à sauver donc à part le décolleté de John Seymour un guide rigolo avec un divan et deux méchants second couteau le gros qui parle tout bas et l'autre au crochet métallique à la place du bras d'ailleurs sous-exploité Sean Connery a quitté le navire et la série entamait son doux et long mais réel déclin interrompu heureusement par les excellents Casino Royale et Skyfall qu'on fera dans longtemps très longtemps et critique ça devrait être le résumé officiel
3: du film sur ciné.
0: <rire> ce serait chouette et on vous retrouve euh, je pense la semaine prochaine donc la avec prochaine. Euh, avec euh, quel film déjà avec l'homme au pistolet d'or et surtout avec Pierre et Gabriel on assemble la dream team je trouve pour, pour un un film mmh important puisqu'il signe le deuxième volet de Roger Moore le deuxième acteur après Shane Connery à avoir entamé plusieurs James Bond à la fois euh, Léo c'était un plaisir de t'avoir avec, euh, avec nous, merci j'espère que tu élégaliste. as passé un, un aussi bon moment que, que nos auditeurs peut-être meilleur même
3: <rire> et Maxime est-ce que tu as un truc à rajouter sur ce film alors Non rien à rajouter, un grand merci à Léo qui a fait tout le trajet pour venir avec qui on est très heureux d'avoir passé un très bon moment J'espère que toi aussi.
0: Merci, Merci pour ce moment, euh, Léo. Euh, t'avais peut-être un truc à nous dire sur le méchant euh, du film, notamment celui qui joue de Garner. On n'a pas trop ouais, parlé.
2: Exactement. Je, je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé qu'il manquait vraiment de, de charisme euh, cet acteur. Même si c'est quand même de Koto hein, qui jouera plus tard dans Alien, euh, C'est ah ouais, quand même ah. un, un, un grand monsieur. Mais je trouve que voilà, il se cherchait peut-être un peu trop, et ça fait partie des personnages dans le film qui voilà, qui sont pas dans la. la la, la bonne li- ligne je trouve ouais il peut-être ouais
0: le truc du masque était pas ouf et en fait je pense qu'il est à l'image de ce qu'il était sur le tournage parce que Sean Connery euh, pardon pas Sean Connery Roger Moore bien sûr et cet acteur Roger Moore dira qu'il était pas très qu'il était insupportable sur le tournage ce qui est pas vrai mais il était très absent il parlait pas avec beaucoup de gens du casting il était extrêmement discret donc je, en fait ça ressemble un peu à ce qui c'est arrive dans le film, film. Moi, il a pas absent, 16... il a pas de présence et je sais pas <rire> en fait ouais, ils ont peut-être peur de donner de l'envergure à quelqu'un qui est très jeune puisque c'est le plus jeune des méchants de zone depuis le début de la saga voilà le mec, c'est quand même le dictateur d'un pays. Enfin, il a même ouais, une de est aussi
2: trafiquant de drogue, fan de et, coup, et chef d'un a... chef d'une chaîne de restaurants. Aussi... mais a... le mec, le mec tout,
0: justement, ouais. on aurait pris le Colonel Sanders de en <rire> plus de, de, de présence. Donc, c'est vrai ouais. que c'est un peu dommage. Peut-être que c'est aussi l'un des euh, défauts de de ce film. Voilà. Est-ce qu'on en a terminé avec notre recap et nos blagues sur, sur le film Nickel. Encore merci Léo.
3: Merci Encore à merci vous. À Est-ce qu'on euh, peut te suivre quelque part Léo si on est intéressé par ton travail Parce que Bien je suis sûr, super ça,
2: avec plaisir. Bah, vous pouvez me suivre sur Instagram, euh, LéoBoucry, voilà, L-E-O. L-E-O.B-O-U-C-R-Y, et vous y verrez mes passages de stand-up ainsi que euh, mes réalisations vidéo. Merci pour C'est toujours mieux d'être suivi sur Instagram
0: que dans la rue. Euh, (rire) (rire) Maxime,
3: un dernier truc ou pas Tu veux dire au revoir à nos éditeurs, j'imagine Non, euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a plu. Semaine prochaine, on a un épisode qui va arriver qui est très, 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 très lourd. On espère que vous serez au rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir écouté. On part enregistrer à Bruxelles
0: de notre côté. Gros bisous tout le monde et à la semaine prochaine. On se quitte sur l'excellent générique et sur la voix de Paul McCartney. Bisous tout le monde.
1: Ciao. (musique) An open book <laughs> to used to say Live and let live <laughs> But if this ever-changing world In which we live in Makes you give it a cry, Say live and let die
0: C'est juste là, c'est que vous avez oublié d'éteindre votre téléphone portable. Le podcast est terminé. Gros bisous les amis et à la semaine prochaine de
1: BX.